0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊天，我是老陆。呃，好，继续我们的基础篇的下一个这个器材之之外的一个节目的第二期，聊聊白平衡。上一期呢，我们这个聊了一下这个曝光。那么曝光这个东西虽然说是很基础，也很简单，然后聊的东西又不详细。然后又不是什么高深的、特别、特别、特别有有技巧的东西，虽然都是一些基础，但是我觉得大家，呃，在这些之前的一些所谓的基础教程上面学到的东西，在我的增补的一些下面，会跟大家去聊一些更多的向左、向右 ISO 的不同的动态导致不一样的东西啊。虽然在第一季节目可能老陆也说过那么多，因为老陆说过的东西真的是忘记不知道在第一季有没有牵涉过这么多的内容。那么在第二季，老陆会保证，呃，整一个的料会更多更猛啊。那么第二季既然咱们来说一说这个东，所以说白平衡呢，当然当然不会仅限于之前咱们说的一些白平衡的东西。白平衡呢，准确的来说呢。牵涉到的东西很多，虽然说从这个正常的这个白平衡的角度来说，就是色温啊，甚至说增加一个色相这么一个东西，但其实仅仅这两点是不对的啊！仅仅这两点，我们在拉准这两个色温或者说色相这个环节上把它拉准以后，难道我的我们的整一个万事就大吉了吗？其实也没有。有非常多的白平衡，我们需要局部的去校准啊。那么接下来我们就来聊一聊白平衡的开场。那么当然是色温。色温，我们准确来说，色温这个概念啊，呃，很简单又非常复杂，就是一根铁丝在烧红到冷却的状态下的颜色啊。比如说五千 K、一万 K、两百 K 是什么概念呢？也就是在烧红的情况下，它展现出来这个颜色啊，通常呢，高色温的情况下呢，就会比较暖；低色温情况下呢会比较冷。呃，这个这个是非常非常基础的东西，所以在这里讲这个没有意思。那么，我们首先来说，色温是橙红橙红到蓝的这个方向的过渡；那么色相是绿到品红方向的过渡。那么这样就成为了一个四象限的一个坐标图，横轴是色温，纵轴就是色相。那么，我们可以在绿到品红和蓝到橙红之间去选择任何一个方向，去调节你的白平衡偏移。这个就是相机中的这个叫白平衡偏移功能。有一些不太重要的一些商业摄影，对颜色要求不高的5 D 2呃，当年很多的5 D 二都是做了 A 1 G 1的方向，也就是往右上角打了一格，然后再给色温，这个就是所所谓的色相呵呵控制了，在呃机内控制色相啊，因为我们机内通常大家控制都是色温，比如说、呃、晴天啊日光灯啊乱七八糟的这种这种这种这种白平衡都是控制了色温。甚至我后面可以调出一个 K 的模式，去任意给一个比较合理的色温，一般大家给 5,600 比较多，对吧？嗯，在白平衡偏移里面，你可以控制到一个呃色相位置啊。那么说完这个以后呢，就来说一说白平衡起的是什么作用。刚才跟大家说白平衡非常简单，非常简单呢。白平衡就是一个让在任何的光源形式下面都能让一张白色的纸形成白色。大家千万不要以为这是一个非常简单的事情。一张白纸在蓝色光源的照射下，它就是蓝色的；白色光源下照射就是也也不是说白色光源，比如说黄色的光源下照射就是黄色的。红色关于它照射就是黄色的啊、呃，红色就是红色的，就是说白纸完全反映了光线的颜色。那么我们要还原一个真真正正的白色，是，呃，是一个非常非常难的事情，所以我们需要选择一个非常准确的白。那么庆幸这一点是什么呢？相机。现在任何的相数码相机和数码的冲洗软件，上面都有一个叫目标目标白点的功能。像那个佳能啊、尼康啊这些数码相机上面有一个自定义白平衡的功能，对着一张白纸拍一张啊，再自动设置那张白纸为白平衡自定义范围，你就可以直接按照这张白纸就有一个自定义白平衡。相机上呢有白色白平衡吸管，直接点一下白色区域也可以做准。那么这样就是一个非常非常非常非常初级的一个白平衡的一个校准方式。为什么我说是非常非常非常非常的？因为这个方式是非常不专业，但是非常快，又是非常容易的一个方式。那么怎么样把这个白平衡的校准提升一个级别？那就是我们接下来讲的标准白、标准灰。那么之前在曝光里面跟大家说过一个 18% 的标准灰，那个是用于测光的，它只制定于这个灰色的这个亮度是在 18% 之十但是它对饱和度啊色相都是没有要求的，哪怕这个灰是有一定的呃饱和度的都没有关系。但是有另外一种灰啊，它就是可以通过这个校准白平衡来的。那么这种白黑呢，就是没有色相。没有色温的，我们所有的呃色彩的这个系统里面都是可以被认可的一种灰色。那也就是说，这是怎么样一种灰呢？是在色彩等级系统里面被定义为灰色的灰啊。那么被定义为灰色的灰又是哪一种灰呢？好，这个问题就来了。很多朋友问我，为什么老陆我买一张灰卡？非常非常小的，只有像卡片这么大一张，要一千块钱，为什么会这么贵？所以我现在可以告诉你，我们的所有的色彩系统几乎使用的都是孟塞尔的色彩系统。那么孟塞尔的实验室他出过很多灰卡，那么他做的灰卡就是真正在孟塞尔的立方方程里面，呃，色彩的。色彩柱里面最准确的那个灰色，就是中心条的那个灰色，而且是准确的灰，百分之十八的灰，没有任何色相饱和度的啊。孟塞尔实验室的，就是 HSL 的这个组合，大家可以打开那个，嗯、呃、，PS 就知道 HSL，HS 呢就是 hue， 一个 st， 一个叫 s t u r a t i o s t e r a t i o n 是饱和度 ，H 呢是色相。色相呢，就是圆的外面的这个角度，大家可以去看到啊，大家可以打开 P S 就可以看到 ，H 是一个角度，也就是说我在圆盘里的任何一个角度，呃，色相的这个叫呃 S，S 就是在那个角度上往前伸缩的里外的距离，也就是说色相是一个大的方向，饱和度是在这个方向上的前后的半径啊。如果大家可以理解，可以直接看那根，看那个，呃 ，P S 里面啊 ，H 呢就是一个角度 ，S 是一个长度 ，S 就是在这个角度上呢，呃，一点，这样我就在 H S 上面找到了一个一个颜色，那么这个颜色还有一个明度，明度是什么呢？明度是它的一根圆柱体的高度。那么也就是说，我在圆柱体的任何一个圆径上找到一个点，这个点在任何一个呃高度上选中以后，那么我就能取到这个颜色了。那么这个 HSL 的模型是由孟塞尔实验室提供的。那么它的圆心的位置是没有色相、没有饱和度的啊，饱和度为零，色相也是为零度。这一根上下的 L 它只具有 L 的特性的灰色。就是我们需要用到的白平衡标准色卡，也就是白平衡灰卡。那么这个是什么产品呢？可以跟大家直接推荐，就是爱色丽的灰阶色卡，或者说爱色丽的白平衡色卡，或者说是爱色丽的、呃、24色的护色卡护照，或者128色的色卡， 2 4四二色的大色卡。都是可以使用的，它最下面有一排是标准的灰色，呵呵你可以点击任何一个位置，因为它全部是没有没有 H 和 S 属性的，都是0啊0的情况下，只是取明度，它明度只是按段取的。那么这个是它标准色里面取出来的那个颜色，所以那个非常贵，因为只有它可以生产，只有它可以制定这个颜色，而且这个灰卡，因为它长期使用会导致偏色，偏色就会。让它有一定的饱和度，有饱和度这就没有用了啊，它就不是工作在那个状态下，所以我们需要在两年防潮的情况下去使用这个色卡。用完以后尽量把它放到干燥柜，因为纸这个东西容易发黄起泡啊，一旦起泡它寿命就非常短了啊。说完这个东西，白平衡讲了一半了，那么接下来要跟大家讲什么呢？白平衡刚才说到。了。灰卡买来以后，咱们点一下取中那个白平衡，各种，比如说你用白平衡吸管也好，你用自定义白平衡也好，你可以取到一个非常准确的白平衡。好，那么问题来了，如果说我们在多种光源情况下使用的时候，我们应该怎么控制白平衡呢？比如说我的主光是一个日光日光灯啊，我的辅光是一个钨丝灯，大家可以明显知道这两个色温是不一样的啊。或者说，我主光是个闪光灯，我的，呃，辅光又是一个钨丝灯。比如说，一个是五千六百色温，一个是三千两百色温，两种色温的情况下，我们应该怎么做白平衡？很多的朋友会告诉你，我们可以，呃，叫只取一个色温。好，那另外一个灯打过来，颜色立马就不一样。所以，我们以前在早期，最早，呃，知道大家去学那个。d a v i Hobby 的时候，他就会，呃，使用在主灯上面用一个黄黄的灯打过去，在背面闪光灯打过来，必然就是蓝色那么这个情况下呢，我们要怎么样去处理这个白平衡？首先有一点，你选择一个白平衡去做校准，当然是可以的，是没有问题，是可以做到这样的。但是有没有其他方法了呢？就是说有没有其他方法，或者说？你关掉一组灯，你只用一个平衡白平衡去处理这个颜色，可不可以？也可以。但是如果你需要同时使用这个白平衡呢，怎么办呢？问题就来了。我想大家可以去看很多电视剧啊，比较早期的《西游记》，《西游记的》的以前它的拍摄啊，比如说它在一个房间里拍摄，拍摄这个人物啊。他造了以后，大家直接可以看到《西游记》拍摄的窗户外面是蓝色的，非常的诡异。为什么呢？为什么窗户外面是蓝色？很多那个时候不懂的朋友都会说：“哦，他窗户外面打了一个蓝灯。”但是我要告诉你，在那个时候，中国可是没有这么先进的设备。为什么窗户外面是蓝色的？非常的简单，因为他在室内啊，他用了三千两百 K 的色温的那些老底子叫红头灯，现在可能叫帕灯。就是钨丝灯是控制在3 2 0 0 K 非常高的温度那种灯，那种灯直接通过米波罗打在人身上，就是3 2 0 0 K 升温。那么它如果要让这个灯看上去不黄，刚才跟大家说过了，你可以按照3 2 0 0 K 去做，也可以用白平衡色卡去做。那么做完以后，刚好外面烈日朝天，太阳5 6 0 0 K 的。那么这个时候，你按照低色温做的情况，呃，你按照3 2 0 0 K 去做这个色温的时候。那么，在窗户外面的颜色会变成什么样呢？马上就偏蓝，啊，马上就偏冷。所以根本就不需要做这么诡异的事情，就是你只要在室内点钨丝灯，日光照射起来，外面必然是蓝的，啊，很容易就可以做到这个情况。<咳>尤其是你这个中午比较中午的时候啊，它这个色温非常冷，它直接打起来就是蓝色。那么。这个时候呢，很多时候就就别人提出一个问题，比如说，那么我要跟太阳光混用的时候，那我是不是中午拍的时候就可以？对，中午拍的时候确实没有什么问题，因为中午的时候闪光灯和太阳的色温差不多，还真的就是，因为闪光灯是按照5 6 0 0 K 的日光色温做的，那么所以说它可以日和日光是可以混用，但是如果你到早上或者晚上的时候，就颜色就完全不同了。那么这个时候，如果你的闪光灯是5 6 0 0 K 射过去了以后，然后你去调节背后的呃光线，你按照闪光灯调节背后光线会非常的黄，那个颜色非常不舒服。咳咳那么这种时候，你你应该怎么处理呢？非常的难处理，对吧？你没有办法让让这个光线两个匹配。那么这个时候有一种东西叫色片，啊。色片是个非常好的东西，呃，色片国内也有在生产，但国内色片都不太准确。相对来说，大家买色温转换片啊，还都是买一个牌子比较多 r o s c o 或者说利利买的比较少。那 r o s c o 的色片是非常多的。那 r o s c o 的色片能起到什么作用呢？简单的来说有好多种，但是真正用到的非常少。现在的用的呃比较多的呢，一般就是叫 CTB CT、CTG。啊、哦，不 ，CTB 和 CTO 啊，这两个用的非常多。以前还有一个叫 c t g 的。什么是 CTO 呢 ？CTO 的全称就 Color Temperature Orange，CTB 呢就 Color Temperature Blue， 也就是说往蓝的方向和暖的方向各加色温的一种色片。那么 c t c g 呢就 CT Green 啊，就是往绿的方向。绿的是什么时候用呢？ CTG 用的情况大部分是日光灯，以前老式的日光灯啊，它是荧光材料，打在脸上啊，它这个灯容易让脸上有点偏绿色，所以我们让整个场景啊，会用呃一个色温，呃闪光灯上会裹一个 CTG 去平衡这种绿色，所以我们大量的用了 CTG， 但是现在已经非常少了，因为现在这样的日光已经非常少了，现在的。呃，站点里面用的大部分都是标准的5 6 0 0 K 摄温，所以基本上就 c d g 用的非常少了。如果你想和人造光源混用，其实也就是基本上就是只是 CTO 和 c CT d b 的问题。那么大家要知道 ，CTO 和 c d b 里面还是有多非常多非常多的型号的。CTO 下面有全 CTO 叫负二 CTO， 负二 CTO 呢可以增加摄温2 0 0 0 K 左右，啊，就是往。往暖的方向加多两千 K， 那么有四分之三 CTO， 二分之一 CTO， 然后四分之一 CTO， 八分之一 CTO， 十六分之一 CTO， 还有三十二分之一、四六十四分之一都有，大家可以去跟这个厂家定制任何的 CTO 的型号。那么 CTO 呢，它可以增加你的这个色温 ，CTB 呢，同理也是有这么多型号，就是你在去测试你的这个色温差距。的情况下，你可以用 CTO 去控制那个色温，平衡到两个灯光光源颜色一样。那么我们之前在拍摄有一些呃样板房、人造光源，或者说是呃这个叫，呃这个叫这个叫门店，门店大量的是使用暖色灯，因为暖色灯，呃去在门店陈列的时候是颜色会更让客户会舒服一点。但闪光灯是5 6 0 0 K 的嘛，所以我们。我们是做过一个比较保险的，因为我们，呃，有一些门店啊，大量的门店是采用的色温都是差不多的，所以我们拿色温表去测过，就是说，正常的闪光灯的差距和门店的差距是大概在1一0三到1一0四之间。我们检查过了 Rosco 的色片，它刚好二分之一就是在加1 4 0 0 K 色温的情况下，我们就把色闪光灯。呃，减1 4 0 0 K 的色温，就直接闪光灯过了那个色片就能完全和呃室内的这个光源同步，所以我们会买一整卷的 CTO。我们在这个情况下，我们就会去混用 CTO 了啊。这个是我们那个在实际的拍摄情况下用到的这个白平衡混用的这个情况，我们会去用色温表测量一下。当然你不测量，我可以跟大家说，基本上就是在负二 CTO 和二分之一 CTO 之间。的这么一个颜色，所以大家可以以后去，呃，自己选择的时候可以自己，呃，控制一下这个色片的这个选择。那么白平衡说到这里的时候呢，才几乎都要说完，因为白平衡从单机白平衡和多光源白平衡的同步，包括混色这个环节上，所以跟大家来说，白平衡还是一个非常非常有趣的东西。啊，你可以控制它变成任何颜色，能控制任何的颜色在画面上面，也不一定要通过一些色片，可以通过不同的光源就可以打出那样的效果。那么当然，通过色片控制也是一个非常好的方法，对吧？那么说到这里呢，白平衡基本上说完了，所以我希望对白平衡的理解可以让大家更多一点。那么比如说，校准白平衡应该怎么样啊？应该用色卡啊，或者说平衡光源用色片啊。这些东西应该是，我觉得应该是从骨子里就应该了解的一些非常基础的东西。好，那么白平衡我们先说到这里。那么，呃，我们关于这个相机上控制的那一段呢，我们基本上已经说完了。我们接下来呢，会聊一聊什么呢？会聊一聊在光线的控制上面的一些非常细腻的一些操作的基础的手法啊，比如说热点是什么，半影是什么。我们会一个一个来跟大家介绍。那么在节目的最后呢，还是跟大家再来强调一下咱们的 QQ 群啊 ，QQ 群还是希望大家经常呢会可以加加入啊。那 QQ 群还是老样子，通过 QQ 搜索咱们的那个 QQ 号，呃 QQ 群的群号 864432700， 或者直接搜索“商业摄影聊聊天听众群”，就可以加入我们的商业摄影聊聊天的听众群。所以，希望大家可以踊跃的加入。我们可以在里面收到各种听众的这个，呃，对这个节目的意见啊，呃，对节目的整一个想法，我们可以从这个节目中看到。啊啊，我们可以从这个听众群里面看看到，因为我们在听众群加到一千五百人的时候，我们会停止这个开放家人，我们会后期会。陆陆续续的开通、打开这个验证模式，因为现在这个群是整个没有验证模式，就是只要加入，呃，搜索到就可以加入这个本群，好吧？那我们现在，呃，已经有两百多个 QQ 群友了。那么现在也在陆陆续续把之前的各个呃听众都加回来，因为之前那个确实也第一个是群也解散了，第二个这个节目也全部都删掉了。如果说大家。现在还要听之前的节目呢，老陆之前好像也有发现到说，还有一个平台上可以搜索到老陆之前删掉的节目。当然，因为那些节目老陆自己也没有留底，所以也没有再继续上传了。如果大家真的有心的话，可以在苹果的 Podcast， 就是那个苹果 iTunes 商店里面啊 ，Podcast 里面那个叫，呃，应该也是订阅号，因为。因为荔枝早期是和 Podcast 是绑定的嘛，所以在 Podcast 上面还可以搜索搜索到之前的102期节目，当然也有二十多期节目实在找不到，现在老陆也实在是找不到那些节目，所以大家如果真的想要看的话，可以在想要听之前的节目的话，大家可以回到那个呃苹果的 Podcast 上，可以去收听之前第一季的102期节目，可以大家去可以收听，呃，那么这期节目呢就先讲到这里。嗯、呃，希望大家会喜欢。我们下期再见。